0: darauf eingehen, tiefer eingehen und werden darüber ein bisschen predigen. Und ich habe mich heute für den Film entschieden, gegen jede Regel. Wer kennt den? Er ist ein Film. Das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Das sage ich über 100 Filme, aber es ist wirklich ein richtig, richtig guter Film. Und ähm, ja, gegen jede Regel. Der, der Name sagt ja schon so, ah, hier geht es jetzt gegen Regeln. Ah, hier, heute geht es so ein bisschen, Wir sprechen über Tabus, über, über Dinge, die du am besten nicht ansprechen solltest, weil sie peinlich unangenehm sind. Und wir werden feststellen, dass Gott, das die ganze Zeit macht in seinem Wort, er spricht Tabus an. Und lasst uns da ein bisschen drüber sprechen. Ich möchte euch erstmal diesen kleinen Trailer anschauen. Geht, glaube ich, eine halbe Minute. Ähm, ja, schaut ihn mal an. Genau, wir haben ihn sogar schon gesehen mit ein paar Leuten hier. Filmabend. Sorry, wir haben euch nicht Bescheid gegeben. In dem Film geht es darum, dass dieser Trainer in die Stadt kommt und die Aufgabe hat, ein schwarzes und ein weißes Team zu fusionieren und sie zu einem Team zu machen. Die Schwierigkeit ist es, ist Amerika in den 60er Jahren und da gibt es diesen krassen Kampf zwischen Schwarz und Weiß. Die gehen nicht gemeinsam in die Schule, die gehen nicht gemeinsam auf einem Bürgersteig, die dürfen auch nicht gemeinsam Beziehungen zwischen Mann, Männern und Frauen knüpfen. Ja, jetzt hast du natürlich diese Mammutaufgabe, als Trainer ein Team zu formieren. Und du stellst fest in diesem Team, er kann es nur schaffen, wenn er gegen Tabus angeht. Wenn er Dinge anspricht, wo jeder sagt, Psst, das ist die Regel. Darüber spricht man nicht. Da ist Schwarz, da ist Weiß. Und da geht es an und von dem her ist es sehr, sehr empfehlenswert, dieser Film. Und ja, ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich bei uns heutzutage? Gibt es bei uns noch Tabus? Wir, aber wir hören ja oft, naja, jedes Tabu ist eigentlich schon gebrochen. Ne? Also eigentlich ist das Ding mit den Tabus durch. Und wenn du da mal ein bisschen recherchierst, dann stellst du fest, es gibt tatsächlich noch sehr, sehr viele Tabus. Beispielsweise so, sagen wir mal so, Körperlich medizinisch, über Hämorrhoiden spricht kein Mensch. Über einen verknacksten Knöchel schon, aber über Hämorrhoiden spricht keiner. Ist auch gut so. Ähm, familiär. Du stellst fest, dass manchmal in Familien, da gibt es so in der Familienchronik, gibt es so einen schwarzen Fleck, da spricht keiner drüber. Mit Opa war mal irgendwas, aber das dürfen die Enkel oder die Kinder nicht ansprechen. <lacht> das sagt keiner was. Bei uns zu Hause war es so, mein, mein Opa, der kam aus Russland, war Leutnant in Russland im Zweiten Weltkrieg, kam nach dem Krieg nach Deutschland, wollte eigentlich nach Amerika, hat sich meine Oma verknallt, ist hängen geblieben und für ihn war das so schrecklich in Deutschland. Du bist eigentlich der Gewinner, der, der Sieger, du bist einer der Alliierten und du kommst in Deutschland und schnappst dir noch eine deutsche Frau. Und dann war es so, dass ähm, der, der Bruder von meiner Oma, der kam aus Kriegsgefangenschaft, aus russischer Kriegsgefangenschaft, macht die Tür auf, der Russe sitzt, sitzt am Tisch und er sagt, wäre ich doch lieber verreckt. Und also meine, meine Mutter und ihre Schwestern, die haben kein russisches Wort gesprochen. Das war ein absolutes Tabu, Opa als Russe. Und ich dachte immer, ist doch schön, Mensch, Opa kommt aus einem anderen Land, ist doch kann man mal drüber sprechen. Ja? Psch, da spricht keiner drüber. Also da gibt es Tabus, aber die gibt es natürlich auch in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft. Diese gesellschaftlichen Tabus, solche heiße Eisen, die du am besten nicht anfasst, über die man am besten nicht spricht. Und ich möchte heute über mindestens zwei Themen sprechen, über Tabus, die man nicht spricht. Über Geld, Sex und Drogen. Quatsch. Über Drogen spreche ich nicht, ich spreche über Effizienz, aber über Sex und Geld schon. Hey, interessant ist, dass Jesus genau über diese Tabus jede Menge zu sagen hat und es nicht verschweigt. Du siehst, wenn wir den Film, den Titel nehmen, gegen jede Regel, Jesus war permanent dabei, irgendwelche Regeln zu brechen. Darüber spricht man nicht, sagt darüber nichts will keiner was hören. Jesus ist da irgendwie immer reingelatscht wie der Elefant im Porzellanladen. Beispielsweise steht er vor dem Tempel und schaut, was die Leute in den Klingelbeutel schmeißen. Überleg mal, wenn wir nachher das Investment einsammeln, jemand guckt pep da drauf, was du einsammelst und guckt dich dann mit einem gewissen Gesichtsausdruck an und sagt, also, also bei dir sieht das aber schon irgendwie nach mehr aus. Ja, so so war Jesus drauf. Und er war so ein Typ, der hat Tabus gebrochen. Und ich glaube, dass Tabus auch notwendig sind. Sie haben auch so eine gesunde Seite. Ja, Ich werde dir nicht erzählen, wie es bei mir zu Hause im Schlafzimmer abläuft. Es gibt, es gibt, es gibt Kollegen, die tun das. Ich tue das nicht. Und ich glaube, es ist gesund. Es gibt auch gesunde Grenzen wir wollen nicht über Hämorrhoiden, wir wollen nichts von Hämorrhoiden hören, wir wollen auch nichts von Schlafzimmergeschichten hören, das ist echt okay. Und trotzdem gilt die andere Seite auch und deswegen spricht die Bibel so oft darüber. Ein Tabu kann auch bedeuten, wir kehren Dinge einfach unter den Teppich und wir lassen sie dort. Übersetzt, wenn Dinge, die in unserer Seele sind, die kaputt gegangen sind, die schwierig sind, die verletzt sind und wir schweigen sie einfach zu Tode, dann eitert es dort. Und weil Gott so ein liebevolles Interesse hat an in unserem Leben, bricht er auch so manches Tabu in unserem Leben, weil er sagt, hey, es gibt Themen, die so, so wichtig sind, wir müssen darüber reden. Also, es gibt Dinge, die unserer Seele schaden. Und deswegen spricht Jesus über Tabus und ich möchte gerne mit dem Thema Geld anfangen. Seid ihr dabei? Ich habe auch Benjamin Blümchen. <lacht> Nein. Denkt mal nach. Wenn wir über unsere aktuelle finanzielle Situation nachdenken, wer von uns würde sagen, ich bin vollkommen zufrieden? Ihr müsst die Hände nicht heben. Ihr müsst sie nicht heben, aber ihr dürft. Wer von den total zufriedenen würde sagen, da geht noch mehr? Geht immer, oder? Was ich damit sagen möchte, ich würde es mal vergleichen wie mit einem Abendessen. Entweder du gehst essen, oder du bist eingeladen ne, und haust den Bauch voll. Irgendjemand macht Lasagne lecker und das Ding ist voll. Und dann kommt irgendwann immer das, der Nachtisch. Ja? Tiramisu. Ich merke immer, es ist so unvernünftig, das Ding zu essen, aber man macht es trotzdem. Und dann wird dir noch ein Kaffee angeboten und du rollst da raus und, und kannst dich fast immer bewegen. Und du hast abends Bauchschmerzen, weil dein Bauch so weh tut, weil du so viel gegessen hast. Und die Frage ist, warum? Warum nimmst du noch das Dessert, wenn du doch eigentlich satt bist, wenn du doch eigentlich genug hast? Ich will eine weitere Frage stellen. Wer von uns würde sagen, dass er gierig ist? Ihr müsst nicht strecken. Ich möchte euch nicht so mit Urtext und Theologie bemühen. Aber das Wort für gierig bedeutet, also was im Griechischen steht, mehr haben wollen als genug. Mehr haben wollen. Und das finde ich interessant, dass die Bibel sagt, wenn du mehr haben willst, dann ist das Sünde. Hier ist eine Sünde. Und was ich mal thematisieren möchte ist, Mal angenommen, wir wissen von jemandem, der hat ein krasses Problem, beispielsweise Pornografie. Im Thema Pornografie wird uns so viel Hilfe angeboten. Wir sagen ihm, geh zum Seelsorger. Es gibt Programme im Internet, die du dir runterladen kannst, kannst du kaufen, so einen Schutz für dich, so einen Kinderschutz. Ja. Es gibt ähm, Möglichkeiten, wenn du Bezahlsender hast, dass du da dir auch eine Schutzvorrichtung einrichtest, dass du da gesichert bist davor. Und es ist auch gut und wichtig, aber interessanterweise gier, gierig sein, mehr haben wollen als genug, darf in unser Haus einziehen, rein und raus und und das ist okay. Es es darf unter dem Radar fliegen, ja unter unserem Radar, aber es fliegt nicht unter Gottes Radar. Gott sagt darüber: Hey, es ist wichtig, es ist es ist so wichtig für deine Seele, dass du verstanden hast, dass dein Herz krank ist, wenn du immer nach mehr verlangst. Unter Gottes Radar fliegt es nicht. Und die Frage ist, was was machen wir dagegen, wenn wir über so viele Punkte schon so, so Listen haben, die wir tun können. Was machen wir dagegen? Gegen die Gier. Wer, wer fragt mich, hey sag mal, die Schuhe, die du dir hier gekauft hast neulich, brauchst du die unbedingt? Tabu, das macht man nicht. Das sagt man nur, guck mal, was der der, 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 was der schon wieder von Auto fährt und für Schuhe und so möglich. Aber spricht keiner an, oder? Wer widerspricht dir auch bei der Antwort auf diese Frage? Hey, sag mal, das, was du da hast, ist das nicht genug? Jesus würde es bei uns tun. Jesus würde auf dich zukommen und nicht nur im Konjunktiv gesprochen und fragt dich, sag mal, die Kohle, die du gerade raushaust, brauchst du das unbedingt? Schwabenland ein heißes Thema. Schau dir mal die zehn Gebote an. Die Hälfte der zehn Gebote ist eine Stellungnahme Gottes gegen die menschlichen Begierden. 2350 Sätze in der Bibel befassen sich mit diesem Thema: mit Geld, mit Gier. Das sind 500 Bibelferse. Wisst ihr, wie viele Bibelferse es gibt über das Gebet? 300. Über Gebet können wir nicht genug hören. Aber wenn du fast das Doppelte an, an, für dieses Thema hast, schau mal, Jesu Reden an, er hat die Hälfte seiner Zeit hat er über dieses Thema gesprochen. Was machen wir mit unseren Begierden? Was machen wir mit dem, dass wir mehr haben wollen? Und das finde ich interessant. Und wenn ich mir die Frage stelle, so, was, was macht das Verlangen, was macht die Gier mit meinem Herzen? Ne? Wenn es das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ja? Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und es ist wichtig, das zu beobachten. Ne? Wo läufst du hin, ne? ganz automatisch hin, wenn dich keiner beobachtet. Wenn du die Augen schließt, was du sagst, Mensch, das, das gönne ich mir. Wonach strebt dein Herz? Und darauf schaut Gott. Es ist Gott wichtig, wonach du strebst. Und ich habe mir die Frage gestellt, sag mal, bin ich gierig? Manu, bist du gierig? Die Antwort direkt, nee, ich bin nicht gierig. Mein Freund Billy, der ist gierig. Aber ich, ich bin nicht gierig. Guck mal den an. Guck mal, was der für ein Auto fährt und für Schuhe trägt und Klamotten und so weiter. Ich glaube, der ist gierig. Aber ich, ich bin nicht gierig. Auf gar keinen Fall. Nochmal die Frage. Können wir uns dieser, dieser Frage mal offen stellen? Dass wir sagen, hey, vielleicht habe ich mit dieser sünde zu kämpfen 2350 sätze 500 bibelverse die hälfte seiner zeit spricht jesus über dieses thema und es betrifft nur billy ist doch komisch oder immer billy bin ich dafür offen mich diese frage zu stellen sag mal darf gott auch über meine finanzen regieren Darf Gott auch über meinen Finanzhaushalt sprechen? Ja, Es gibt so die Taufe der, der Kreuzritter. Die haben ihr Schwert bei der Taufe aus dem Wasser gehalten, weil sie wussten, hey, wenn wir das auch mit reinnehmen, dann können wir nicht mehr kämpfen, dann halten wir es mal lieber raus. Also wir halten alles, alles ist getauft in unserem Leben, aber unser Schwert nicht. Und manchmal hast du den Eindruck, dass es mit dem Geldbeutel genau dasselbe ist. Ein, ein Hamburger Pastor sagte mal, er hat so den Eindruck, die Leute sind erst bekehrt, wenn sie verstanden haben, dass der Geldbeutel sich auch bekehren muss. Der Umgang mit Geld. Und Jesus hat es in folgender Geschichte mal ausgedrückt, steht im Lukas-Evangelium, da heißt es, einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat, mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Im ersten Teil sagt Jesus, Du, meine Aufgabe, mein Auftrag ist es nicht, zu bestimmen, ob du dir eine Unterhose für 10 oder für 15 Euro kaufen sollst. Meine Kosten so 10 bis 15 Euro. Meine Aufgabe ist es nicht, diese Kleinigkeiten des Finanzhaushaltes in deinem Leben zu regeln. Da schaue ich nicht drauf. Das ist nicht mein Auftrag. Ich habe ich hab so viel Wichtigeres zu tun, aber er sagt Stopp. Und jetzt stellt er dir eine rote Ampel in deinen Weg und ein Stoppschild und sagt, hüte dich. Hüte dich. Ich sage dir, pass auf auf dein Herz und es ist eine Lebensweise, die er uns mitgibt. Sagt, da übergeh es bitte nicht. Du lass dir das gesagt sein. Pass auf dein Herz auf. Hüte dich vor aller Habgier. Hüte dich dafür, davor mehr haben zu wollen, als du brauchst. Gott definiert Leben. Gott definiert kostbares und qualitatives Leben und wenn du wenn du Zugang hast zu diesem griechischen Text und es für dich mal rausübersetzt, keine deutsche Übersetzung anschauen, sondern wirklich für dich rausübersetzt, ne? dann steht da, gründe dein Leben nicht auf Überfluss. Das Fundament, Fundament ist falsch. Mehr haben zu wollen ist falsch. Meine Frau fragte mich, als ich die, die, die Predigt vorbereitet habe, und ich war so dankbar für diese Frage, sie fragte mich, sag mal, die Kinder, die haben so viel Energie, die haben so viel Hummeln im Hinter, die kriegst du fast nicht zu bändigen, was ja auch gut ist. Aber ihre Frage war, sag mal, wo geht denn diese ganze Energie hin, wenn wir, wenn wir älter werden? Wisst ihr, was ich sagen will? Ich glaube, wir verschwenden so viel kostbare Zeit und Energie darin, mehr haben zu wollen, als wir brauchen. Was Gott hier einfach sagt unter dem Strich, ich habe dich so lieb, ich will dein Versorger sein. Ich wünsche mir, dass du mit diesem Thema gut umgehen kannst, dass du merkst, was Großzügigkeit ist, dass du merkst, ich bin wirklich dein liebevoller Versorger und ich halte überhaupt nichts zurück vor dir. Und ich will nicht, dass du gefangen bist in deinem Herzen, immer mit diesem Thema mehr haben zu wollen, mehr haben zu wollen, mehr haben zu wollen. Ich will, dass du deine Lebensenergie in die wichtigen, in die richtigen Themen steckst. Ein Manager, habe ich am Freitag erzählt, ein Manager, 85 Jahre alt, der kommt zu einem, äh, zu einem Seelsorger, ist schon im Altenheim und sagt, wissen Sie was, ich war Vorstand bei Daimler. Mein ganzes Leben lang ging es nur um Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und wissen Sie, was ich jetzt bemerkt habe? Ich habe meine Kinder vernachlässigt. Ich habe meine Enkel vernachlässigt. Ich habe mein Leben auf die falschen Karten gesetzt. Und mit 85 stellt es fest. Es geht nicht um diese Themen immer mehr haben zu wollen. Und weil Gott uns so lieb hat, warnt er uns davor. Mein letzter Punkt. Sexualität. Ich muss kurz was trinken. Ich bin selbst ein bisschen nervös. Die Themen sind nicht so easy. Es ist so ein Riesenbereich in der Bibel. Dieses Thema. Und ich stelle fest dass dieses Thema so oft in Schmutz gezogen wird durch dumme, billige Sprüche. Und wenn du die Bibel schaust, siehst du, was, wie, wie wertend Gott über dieses Thema spricht. Dass er es liebt, dass er es gut findet. Dass, dass Er sagt, es gehört zu unserem menschlichen Dasein, zu unserem Miteinander. Es soll uns erfüllen, es soll uns begnügen, es soll Spaß machen. Und Sex ist ein Tabuthema. Es ist ein Tabuthema, auch in Partnerschaften. Ne? Ich habe auf einer ähm, Internetseite, die heißt Statista, die ziehen sich 2.350, ne Quatsch, das waren die Bibelverse, über 2.000 Stellen oder Quellen haben die, wo sie sich drauf beziehen, ne? und diese haben dann eine Umfrage entdeckt und man hat in Partnerschaften, also in Ehen, gefragt. Sag mal, ähm, Sex ist es bei euch auch ein Tabuthema? Und die haben festgestellt, ja, tatsächlich, auch in Partnerschaften. Also, wenn wir öffentlich nicht drüber sprechen, ist es gut, aber in Partnerschaften nicht dazu, darüber zu sprechen, fand ich jetzt ein bisschen fragwürdig. Und da heißt es, ich spreche deswegen nicht drüber, weil ich Angst vor der Reaktion des Partners habe. Ich spreche deswegen nicht drüber, weil, naja, es ist generell einfach so ein schwieriges Thema. Ich spreche deshalb nicht drüber, weil, sexuelle Wünsche, die lassen sich einfach so schwer in Worte fassen. Und ich spreche deswegen nicht darüber, weil ich glaube, es verliert halt einfach seinen Reiz, wenn man zu viel darüber spricht. Und ich glaube, dass dieses Thema Sex eine wunderbare Idee Gottes ist. Punkt. Und ich glaube, dass es keinen Bereich in unserem Leben gibt, der anspruchsvoller ist als dieses Thema. Es ist ein sehr anspruchsvolles Thema. Und ähm, ich glaube, dass der Geschlechtsverkehr tatsächlich zu einem der, der intensivsten und erfüllendsten Momente ist und sein kann und auch kommen kann zwischen Mann und Frau. Andererseits kann es auch so ein Werkzeug sein für Zerstörung, für, für Missbrauch. Dass, dass sich Menschen, dass sich Partner innerhalb der Ehe unwohl fühlen weil es erst gar nicht dazu kommt oder weil manche Neigungen so schräg sind und der andere sich nicht getraut, was dazu sagen. Manchmal geraten Paare regelrecht in ein sehr, sehr schräges Druckverhältnis. Und es tut der Seele nicht gut. Und deswegen spricht Gott darüber. Und ich habe mal so ein bisschen reflektiert, auch wieder mit meiner Frau Ich gesagt, du, ich will dir nichts Falsches sagen. Deswegen frage ich immer meine Frau. Wenn ich Angst habe, ich sage was Falsches, rede ich erst mit meiner Frau drüber. Hilft nicht immer, ich weiß. Aber wann sprechen wir in christlichen Kreisen über dieses Thema? In der Jugend? Wenn wir uns verlobt haben, befreundet haben, dann wird wie wild in Ehevorbereitung drüber gesprochen. Geh sauber in die Ehe. Bleib da klar. Geh rein in die Ehe. Und das ist gut. Ich kritisiere das nicht. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Okay, es ist gut, klar zu sein, bevor wir den Ehebund schließen. Und Olli hat schon gesagt, wir sprechen als drittes dann drüber, wenn es zu spät ist. Ich habe festgestellt, bis zu unserer Hochzeit hat man darüber gesprochen, haben uns gefragt, ja, macht ihr das auch sauber und da gibt es so ein paar schöne Büchle und so weiter. Aber nach der Hochzeit spricht kein Mensch mehr drüber. Doch jetzt sind sie ja verheiratet. Aber wie läuft deine Sexualität in der Ehe? Dürfen wir auch darüber sprechen, dass es in der Ehe dazu kommen sollte? Dürfen wir darüber sprechen, dass zweimal im Jahr zu wenig ist? Jesus würde darüber sprechen, wenn er heute Morgen hier wäre. Und wenn du ganz am Anfang anschaust, die Bibel aufschlägst, erste Seite, sagt Gott folgendes. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Der erste Auftrag an den Menschen lautet folgendermaßen, seid sexuell aktiv. Einige traut sich, Amen zu sagen. Er, er, er sprach nicht über das, 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 das Halten von Geboten. Er sprach nicht darüber, gebt den Namen Tieren, geht arbeiten, bevölkert die Welt und so weiter. Er sprach zuallererst über dieses Thema, über dieses Wunderbare, über dieses Wunderschöne, über dieses beglückende Thema, über dieses erfüllende Thema, Sexualität. Und damit erhält dieses Thema so einen hohen Stellenwert vor Gott. Und manchmal schaust du in manche Kreise, da ist da ist es so schmutzig. Da ist es so moralisch. So dieser Spruch kennt ihr, ne? wenn die noch nicht verheiratet sind, in der Jugend beispielsweise, da sagt man die Regel, du, aber die Bibel muss doch dazwischen passen. Oder ich habe so einen alten Haudegen erlebt, da haben auch zwei miteinander geklüngelt und dann lief an ihnen vorbei und sah sie und sagte, lasst doch Platz für Jesus. Ist ja auch irgendwas dran. Ist ja er, ist er nicht verkehrt. Ist ja gut drüber nachzudenken, aber wir hängen da immer so eine moralische Keule mit dran, die so runterzieht. Und das macht dieses Thema so, so ja, das macht dieses Thema so bedrückend. Ähm, Hey, wie viele Paare haben wir erlebt im Freundeskreis, die verheiratet waren und dann haben die Probleme angefangen, die über Jahre lang keine erfüllte Sexualität hatten. Warum? Weil sie eine, keine Ansprechpartner hatten. Weil es so ein mega schlechtes, krasses Tabuthema ist. Aber hey, Gott liebt Sexualität und er wünscht sich ein erfülltes Leben für dich. Und deswegen spricht er davon. Und es gilt, Sexualität geht ja nicht nur für Singles. Darauf kann ich leider nicht eingehen, aber damit umzugehen, auch mit meiner Sexu als als Geschöpf, als sexuelles Wesen, ist auch eine Mega-Herausforderung. Ach, darüber spricht keiner. Hey, das Thema Sexualität hat so einen hohen Stellenwert in der Bibel, und sie ist ein großartiges Geschenk von unserem Gott, der, der unser Miteinander und unsere Beziehungen bereichern will. Und zu diesem Geschenk gehört viel viel mehr als dieses bloße Vermehrt euch. Ja. Es ist bezeichnend, dass das Alte Testament nicht das Wort benutzt in vielen Ehen und Beziehungen, wenn es darum geht, auch, auch bei Adam und Eva, dass da nicht der Begriff Geschlechtsverkehr steht, sondern es steht, Adam erkannte Eva. Dieses Erkennen. Und dieses Erkennen, dieses Wort, das meint eine Begegnung eines Mannes mit seiner Frau, die sich mit dem Herzen ihrer Seele ihrem Leib und ihrem Geist voll verschenken. Aneinander, gegenseitig verschenken. Und dieses Einswerden ist Liebesgemeinschaft. Das ist Fülle von Leben. Das ist auch Stillung eines gewissen Durstes, den wir haben. Wie oft kittet auch Sexualität nach einem heftigen Streit. Dass es Wunden wieder zudeckt, dass wir uns wieder begegnen können. Dass da wieder was erneuert wird. Es gibt einen inneren Hunger und, und den will ich zugeben. Es gibt einen inneren Hunger danach, nach tiefer Intimität, nach Zweisamkeit. Und weil Sex einfach so ein zentrales Thema im menschlichen Herzen ist im, und im, im menschlichen Leben ist, thematisiert es die Bibel. Und wie gesagt, es ist wertschätzend, es ist nicht herablassend, es ist nicht, wie beim Kaffeeklatsch oder bei in, irgendeiner, in irgendeiner Bar oder, wisst ihr, diese billigen Sprüche, die es da gibt, die voll sind manchmal im Internet. Hey, die Bibel hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert und spricht so wertschätzend darüber. Und es ist einfach ein wichtiges Thema, auch in den Beziehungen. Und es ist halt wichtig, wenn er fehlt und wenn er über eine längere Zeit fehlt, dann stellst du auch fest, dass etwas in der Beziehung nicht in Ordnung ist. Und ich finde es wichtig, das zu thematisieren. Und das würde ich nicht einfach unter den Teppich kehren und sagen, ja, das ist halt einfach so. Na klar kann es mal Zeit geben, wo es nicht so oft ist. Selbstverständlich. Und ich glaube nicht, dass Gott irgendeine Regel aufstellt. So oft sollte es sein, dann ist es gut. So ein Quatsch. Aber Gott wünscht sich das für unsere Beziehungen, dass es, dass es, dass es ja, dass es, dass dass es passiert. Und meine Frage ist an der Stelle, was mache ich denn tatsächlich, wenn es, wenn es nicht so ist? Und wenn es so strenge Tabuthemen sind, wo, wo habe ich denn da eine Anlaufstelle? Wo gehe ich denn damit hin, wenn ich was habe? Und ich weiß, dass diese Frage in vielen Köpfen und in vielen Herzen ist. Was mache ich denn wirklich mit so einer Not? Was mache ich denn wirklich, wenn ich verstanden habe, Mensch, äh, da ist Gier, da, ich will mehr haben. Irgendwie dreht sich meinem Leben alles um dieses Thema Geld und ich will mehr haben. Wo, wo gehe ich denn hin, wenn ich sage, Mensch, in meiner Beziehung, ich, ich weiß, es sollte eigentlich sein, aber es, es, es klappt nicht, es funktioniert nicht. und Wir haben uns schon angestrengt, aber es passt einfach nicht. Wo, wo ist der Ort, wo ich, wo ich mich öffnen kann? wo ich die Hand heben kann und sage, hey, ich, ich habe damit ein Problem. Ich würde es so gern mal ansprechen. Ich brauche irgendjemanden. Es ist eine Riesenüberwindung, über diese Themen zu sprechen, weil sie eben Tabuthemen sind. Aber ich will sagen, hey, hier ist ein Ort und deswegen bauen wir Kleingruppen. Deswegen sind uns herzliche Beziehungen auch so wichtig, dass du in einem in einem Kreis unterwegs bist von tiefen Beziehungen, von einer Liebesgemeinschaft, also Liebesgemeinschaft im Sinne von freundschaftlicher <lacht> Gemeinschaft, wo du sagst, hier bin ich aufgehoben. Hier kann ich auch mal nach 22 Uhr, nach der Kleingruppe, auf meinen Kleingruppenleiter zugehen, auf meinen Pastor zugehen, auf den Ältesten zugehen und sagen, du hör mal, ich kämpfe damit was. Ich habe da so Schwierigkeiten. Wir haben als Gospelhaus Netzwerk, wir sind vernetzt mit anderen Gemeinden. Wir haben Top-Leute, fachlich qualifizierte Leute gleich ums Eck, die mit diesem Thema gut umgehen können, wo du, wo du Dinge loswerden kannst. Und ich will dir damit Mut machen und sagen, es muss kein Tabu bleiben. Es liegt an dir. Es muss kein Tabu bleiben. Kehrst nicht einfach so unter den Teppich, so, wenn du merkst, da hat mich was angesprochen, da, da ist tatsächlich was in meinem Herzen, was ich so gerne in Ordnung haben möchte. Da würde ich Gott so gerne rein einladen in dieses Thema. Ich wünsche mir so, dass, dass Gott da reinkommt mit seinem Licht, mit seiner Freude, mit seiner Kraft und, und was verändert. Es fängt oftmals mit diesem ersten Schritt an, sich zu öffnen und die Dinge auszusprechen. Wir haben eine neue Bühnendeko und das Kreuz hat irgendwie leider nicht gepasst. Und ich weiß, dass das vielen nicht passt, dass jetzt für drei Monate das Kreuz nicht da hängt. Aber noch viel schlimmer ist doch, wenn du so ein Thema nachher einfach nur mit Kaffee runterspülst. Stimmt's? Wir sind eine Gemeinde, die dir helfen bei deinen geistlichen Schritten. Deswegen fragen wir in Next Steps, was ist dein nächster Schritt auf deiner geistlichen Reise? Wie können wir unterstützen? Wie können wir dich in Freiheit führen? Wie kannst du erleben, dass Gott tatsächlich befreit? Dass Evangelium wirklich eine frohe Botschaft ist, die dich froh macht. Vater, ich, ich danke dir,